0: 第五十九章回汉唐。独孤拜天已经离开了望月城，而临别时柳如烟那幽怨的一瞥，到现在还让他有些后怕。他知道自己已经不是过去那个独孤拜天了，他正在转变，甚至在变坏。正因为如此，他才更不愿、更不忍招惹那个端庄、正统而又善良的姑娘。他下定决心，这一类女人他绝不碰。他一下子又想到了冷雨，他笑了。独孤拜天从望月城出发。踏上了回归汉唐帝国的路途，短短的几十天，他如一颗划破夜空的流星，瞬间照亮了清风帝国的武林天空。尽管此时他已名动清风，但喜悦之情并没有冲昏他的头脑。他知道，现在越是风光无限，将来的道路就越加艰辛。最起码洛天宫中的冷雨就不会放过他，银然道人一系的洛天宫门人也不会与他善罢甘休。途经通州城时，独孤拜天想起了被全城人追杀时的情景，想起了神秘恐怖的地下宫殿，想起了小魔女轩轩。再次踏入通州时，他怀着深深的戒心，生怕被人认出他就是当初那个强盗、小偷，身上有好多珠宝的家伙。事过境迁，他白白的担忧了，没有人来打扰他。可是，一件奇怪的事情发生在了他的身上。自从他一进通州城，心中便涌起了丝丝波动。一股未明的情绪，他心中升腾而起。他隐隐感觉那是一种呼唤，一种跨越千万年的呼唤，仿佛自亘古传来。他找了一家客栈住了下来，静静地打坐，用心去感受那丝呼唤。呼唤越来越清晰，和他隐隐有一股血肉相连的感觉，仿佛是另一个自己在呼唤着他。下一刻，他明白了，那是地下宫殿中恶魔封印和封圣绝印大厅中的呼唤。因为这种感觉和当初在地下宫殿时面对他们时的感觉出奇的相像，他内心深处一个声音在轻语：“功力达到圣级再去地下宫殿吧，而且一定要去，那里有一件对你来说重要的不能再重要的东西。”下一刻，独孤拜天便突然有一种直觉：地下宫殿中封印着比自己的生命还重要的东西，而此刻他是绝对不能去的。他要人，他要等，直到公参化境，翻手为云，覆手为雨时，他才能够进去。独孤拜天连夜逃出了通州城，身上出了一身冷汗。妈的，到底是怎么回事？我为什么会有那种感觉？这个地方太邪门了！妈的，等老子攻参化境，一定要探个明白。等到独孤拜天来到清风与汉唐的交界处时，碰上了许多武林中人物。这些人都是同一个目的地——雾隐峰。由于这些年大陆五国和平相处，所以各国边境对过往行人的盘查并不是很严厉。只要你有相应的通关证件，就可以畅行无阻。虽然他仅仅在外游历两个月，但内心有一种离家多年的感觉。再次回到汉唐帝国，独孤拜天有一股发自内心的亲切感。大陆上的种族经过千万年的融合同化，童话几乎再也没有种族之分了。人与人之间再也没有种族的歧视，只有部分地区因为宗教信仰的问题而存在一些争端。汉唐帝国是一个古老的帝国，具有悠久的历史，灿烂的文明。帝国风雨飘摇，走过千载千年历史中，虽然爆发过几起较大规模的战争，但都有惊无险平安度过。其中对汉唐帝国影响最大的一场战争，莫过于数十年前的九国大战。战争期间，帝国开疆扩土，使自己的版图增加了近一倍，地理面积跃居为五国之首。此后，经过数十年的休养生息，汉唐帝国空前繁荣起来，人口数量也成为五国之最，隐隐有五国最强之势。独孤拜天和清风帝国的两个武林人结伴进入了汉唐帝国的一所小城。这两人年纪和他相仿，武功都普普通通。用他们自己的话说，此次来汉唐帝国纯粹就是为了看看汉唐帝国的武学圣地雾影峰。至于商讨金元石的归属问题，他们想都没有想过。喂，独孤兄弟，你是头一次来汉唐帝国吗？独孤拜天仅说自己姓独孤，并没有说出自己的名字。两人也没有深问，故此。他们以独孤兄弟称呼他，独孤拜天不禁有一种荒谬的感觉，自己这个汉唐帝国土生土长的人，居然被人如此问，但也没有办法，他现在的身份是清风帝国的人。对我这是第一次来汉唐帝国，这汉唐帝国不错嘛，比我们清风帝国可要富多了。哦，对了，两位大哥也是头一次来吗？我张平反正是头一次来，可不是嘛，俺老七也是头一次来，这下可好，我们几个都是初来此地。看来要不停的和路人打听雾影峰了。独孤拜天道，张平道，离八月十五还有些日子呢，根本不用急，我们就慢慢溜达吧。老七道，路上有什么好溜达的？赶紧去雾影峰，那里肯定热闹无比，说不定在那里我一不小心碰上一个超级大美女呢，再一不小心那个美女对我动情了呢，再再一不小心美女就跟着我走了。说着，这个家伙臭美的眯上了眼睛。张平道，再再再一不小心美女就杀了你了。独孤拜天道。你现在就一不小心撞上了一辆马车，砰！高兴做美梦，眯上了眼睛的老七撞上了一辆停在路边的马车，路上行人大笑，张平和独孤拜天更是狂笑不已。哎呦，你们这两个混蛋，不提醒我一声，等着瞧，到时候我一不小心认识好多美女，而后一不小心一个也不介绍给你们。独孤拜天虽然在汉唐帝国出生，但从来没有出过远门。而以前他又从来都不关心武林中事，故此根本就不知道雾影峰的所在地。好在这三人的嘴巴都很甜，看到四十几岁的女人都会这样叫道：“姐姐，你知道去雾影峰的路怎么走吗？”这些日子来大陆上赶往雾影峰的武林人不计其数，使汉唐帝国餐饮客栈业的老板几乎快笑掉了下巴。经过多日的甜言蜜语，独孤拜天三人终于来到了汉唐帝国的武学圣地雾影峰。远远望去，远处的雾影峰云蒸霞蔚。真如仙山一般。事实上，传说中无影峰确实为古仙人遗址，山上终年仙气缭绕，各种花草也变得异常吸真，飞禽走兽遇人不惊。此时距八月十五还有两天，雾影峰山下已聚集了大批的武林人士。这些人多半都已在山脚下的客栈订了房间，没有订到房间的武林人在山脚下搭起了临时帐篷。独孤拜天三人来的比较晚，附近早已无房间可以预定。三人商量了一下。最后决定到山上去过夜，顺便欣赏一下山中的风景。此时已是傍晚时分，落日的余晖洒在山上，使得雾影峰显得更加庄严神圣。独孤拜天站在雾影峰山脚下，内心澎湃不已。眼前的这座仙山，千年来孕育了无数的杰出高手，有的投身于茫茫江湖，除魔卫道，捍卫武林正气；有的投身于军旅，在沙场上纵横驰骋，精忠报国。千余年，雾影峰名震大陆，威慑八方。是，所以五人向往的神圣殿堂。张平推了推独孤拜天道兄弟，兄弟别发呆了。老七也道：“独孤兄弟，你在看什么？不会一不小心看到个超级大美女吧？”说着朝独孤拜天所看的方向看去。独孤拜天哑然失笑：“你这个家伙脑子里成天在想些什么？”哦，我们上山吧。”说着当先走去。